0: 好，下面财产犯罪。财产犯罪呢，每年考的分数是最多的，人身犯罪是老二，他是老大，老三就是贪污贿赂哈、啊，然后老四就考的比较少了，所以呢，财产犯罪是一级重点，然后他其中最重要的罪名是抢劫罪，呃，每年都考，其实盗窃罪这些是每年都考，只是抢劫罪考的分数是最多的，啊，那我们一定要作为重点掌握，这是第一个，第二个保护我们开始这个共性问题哈、啊，财产犯罪它整个保护的法益是财产权，这个财产权的所有权肯定保护，第二个也保护占有。占有这个概念呢，是到时候大家民法和这个刑法都要学的一个概念。他们其实上是差不多的，只是民法会讨论有权占有和无权占有，而刑法不讨论这些权利问题哈。但是这个判断占有呢，它是一种事实状态的一种判断，所以呢，两边几乎可以通用哈。这是第一个，第二个。这个什么叫占有呢？这个没学过呃法学的，法学基础差的人啊，哈，你要理解这个占有就是你没学过你也知道，只是呢我们这个把它叫做一个占有。好，比如说我的东西，一般认为这个东西的所有权是我，比如说我买的手机，这个手机的主人是我，这个叫所有权。但是如果我拿着，我同时也在占有这个手机。但是有没有可能所有权和占有状态不一样？呃，完全有可能啊，比如说我的手机，但是被你这个借走了，对不对？或者我租给你，对吧？那这个时候呢，就是你没有所有权，这个手机的主人所有权是我，但是你在占有它，哈、啊。那这个时候呢，如果一个小偷把这个手机拿了，侵犯了我的所有权，没问题。但是有没有侵犯你的占有？有对吧？他有两个都要被保护，一个是所有权，一个占有。啊，所以民法上认为两个都要受保护，所以我这边可以要求那个小偷呃返还，我是基于我的所有权。你那边可以要求他返还，你是基于你的占有，所以占有状态是值得法律保护的。而我们刑法也保护这个占有哈，这是第一个。呃、嗯，第二个，他这边看到如果自己的财物但是处于他人的合法控制之下，通过非法的手段取回来，破坏了他人的合法占有，成立财产犯罪，比如说。嗯，这个甲的汽车这个被国家机关管理过程中，就是可能被这个暂扣了哈。比如说，这个我醉我醉酒驾车或者什么摩托车这个没有年检年审被暂扣了，但这个车还是我，它不是国家机关的，它也没有没收，它只是暂扣，要我交完罚款之后再领回去。这个时候我把它偷回来，成立盗窃罪。你看，我自己的汽车，我是所有权，但是我侵犯的是什么？是国家机关的合法的占有，对不对？好，掌握下一个。嗯、呃，这个非法占有呢，我们注意一下，非法占有如果是黑吃黑的话，哎、呃，我们也是可以成立犯罪。非法占有也受保护，比如说，我的这个东西啊被张三偷了，然后李四呢又把这个东西偷了，那现在请问李四成立犯罪吗？成立，因为我的东西被张三偷了，他叫非法占有，但他依然是占有。李四通过这个非法的手段把它拿回来，呃，这个叫黑吃黑，对不对？那这种我们认为李四也可以惩罚，也成立盗窃罪，没有任何问题哈。呃，下一个，但是有例外，如果是本权者恢复权利，不构成财产犯罪，这个叫私利救济。比如说我的东西被张三偷了，这个时候我偷回来，我拿回来。那这个时候是不成立犯罪的，但是别人偷就算，对吧？好，掌握好。所以呢，我们这边有个总结啊，那你就是注意合法的占有，这个是优先保护，对吧？然后呢，大于所有权。换句话说，如果你是所有权人，但是别人是合法的占有，你把它拿回来，依然可以成立犯罪。啊、呃。刚才我们举过例子。我这个被国家机关这个暂扣了，我把它拿回来，依然可以成立犯罪，盗窃罪没问题的哈。所以呢，合法的占有优先保护，然后其次才所有权，然后所有权大于非法占有。所以如果你的东西被别人非法占有，你又是所有权，你可以把它拿回来，没问题的。但是如果是其他人去拿，黑吃黑那种，那这个是成立犯罪的，对吧？好，掌握。好，第二个概念叫非法占有为目的，呃，非法占有的这个目的怎么理解呢？第一个。呃，我们有两层意思，一个叫排除意思，一个叫利用意思。呃，排除意思就是说不想还，你记住，如果我想还，就是我不想据为己有，不想占为己有，对吧？就想还给你，我只是临时借用一下。好，比如说这个呃，你的自行车，这个放在你家门口，对吧？然后我有钱特别着急，我要去拿个东西，然后我就这个你是我的邻居，我就拿你的自行车，我就骑过去了，啊、呃，我就去拿完东西我就还给你。那现在请问，我构成盗窃吗？不构成。为什么？因为我没有非法占有为目的哈、啊，非法占有为目的是核心。为什么我不构成盗窃？就是没有没有的点就在于我想还，我是借，我不是偷，听懂没有？所以呢，大家理解那些财产犯罪这个非法占有目的，第一个叫排除意思，这个比较学理，就是不想还，只要有不想还，那首先就有这个非法据为己有这个意思哈、啊，这是第一个。第二个，呃，这个不想还呢，包括我直接就想据为己有。也包括我后面还给你，但是这个东西没有意义了。比如说我把你法考书拿了，等法考结束之后我再还给你，那不扯嘛，对吧？你还不还有什么用呢？我又不用了哈，所以这个时候呢，你后面这种再还没有意义的，也属于不想还，对吧？好，就想据为己有。啊，所以如果想还的一些，那是不一般不成立财产犯罪的哈、啊。比如说借一下呀，让我骗一下你的东西，后面我又还给你了，等等的，这个没有必要去惩罚别人，对吧？好，第二个叫利用意思，就注意好，只要这个任何都可以叫利用，比如说我拿来去。卖了，对吧？偷东西去卖，那个也叫利用啊。第二个就是，比如说我偷来自己用，那个肯定叫利用。第三个，比如说我偷来放在家里面，我不用它，我欣赏它，对吧？那其实也算一种利用啊。我偷来我也不用，我就放在那边，让我的财产变多一些，那也算一种用，对吧？好，呃，这个个人癖好满足，像一些这个盗窃别人的这个内衣啊、内裤啊等等的哈、啊，这些都叫利用。那利用。就是不一定要实际用，就是放在那边，然后这个控制人呢也叫利用。我们注意反面来理解，这个利用意思主要是有另外一个罪，他没有利用意思，叫故意毁坏财物罪。只要不是以毁坏的这个目的，那几一般这个非法占有不想还了，都是有利用意思的，包括你就放在家里面。那也有利用意思，就我想让我自己的财产多一些，盗窃一些金银珠宝放在家里面，对吧？我没有用，我没有带，没有去卖，那当然也有利用意思。所以呢，这个只要不是单纯的想毁坏，那一般是构构成有利用意思的。这两个同时符合，那就构成叫非法占有为目的哈。如果两个有任何一个不符合，那就不构成。比如说我这个没有排除意思。换句话说，我想还，那这个时候不构成非法占有为目的相关的犯罪，啊，第二个，哎，我没有利用意思，就是我拿过来，我不想还给你，没问题，但是我想把它毁坏，这个也不构成相关的犯那个财产的呃犯罪，构成的一个叫做故意毁坏财物罪。比如说我把你手机拿过来，如果我有非法占有为目的，那这个时候悄悄拿定盗窃，对吧？如果是这个抢过来定抢劫，对吧？好，这是第一个。第二个，如果一样的，我把你手机这个悄悄拿过来，但是我只是借用一下，打个电话，然后后面还给你，这个时候呢，不构成任何犯罪，因为我没有非法占有为目的，还的，对吧？也没有侵犯别人财产。另外一个就是我拿过来，我不想还给你，但是我也不想用，我就想把它毁坏了啊。我这个，比如说我女朋友看到我出轨跟别人骚聊，拿过来就砸了，那这个时候呢，他肯定是不想还给我，这个符合，但是没有利用意思。也不成立什么盗窃罪啊、抢夺罪啊、抢劫罪，他成立的叫做故意毁坏财物罪，哈，掌握。好，那我们看到这个题目，呃，甲对乙使用暴力把他打残，响啊，就是想故意伤害。乙准备报警，甲一把夺过来装进裤兜。那这个时候很多人认为啊，应该构成抢劫或者这个抢夺哈、啊，呃，但是后面发现他说，呃，离开现场之后呢，把这个七千块的手机丢了，扔进臭水沟。换句话说，他当时夺他手机的时候，第一个想不想还？那肯定不想还，对吧？好，第二个有没有利用意思啊？没有，因为他就想毁坏他，对吧？啊，就不想让他报警，就这个意思，拿过来就砸了啊。那这个时候呢，他不构成这个呃抢夺、抢劫这一类型的犯罪，因为这些罪都需要具有非法占有目的，他这个就构成故意毁坏财物罪哈、啊。掌握，他只是想单纯的毁坏，记住，利用意思就是反面来理解，只要是没有单纯毁坏的意思，那就可以评价为有利用意思啊。呃，下一个哪些是构成有非法占有目的？第一个，呃，基于男性特殊癖好盗窃女士内衣，构不构成非法占有为目的？构成，不想还，对吧？然后想拿来用，满足特殊需求也是啊，对不对？啊，为了燃柴而窃取他人木质家具，啊、呃，有人说这个属于毁坏，错。如果是你单纯把拿过来木质家具砸了，那这个就构成毁坏啊、呃，就是定故意毁坏财物。但是为了燃柴取暖，这个算不算用啊？那肯定算了，对吧？拿来用哈，所以呢，构成有非法占有目的。下一个，呃，这个骗取他人钢材之后作为废品卖了，你卖这个东西，那肯定是想利用拿来换钱，对吧？就是用哈，所以构成有非法占有目的。下一个，杀人之后为了这个避免识别出来这个身份，把这个被害人钱包丢弃，丢弃有没有用啊？没有，这种不能叫用，就是单纯的想毁坏掉这个东西哈。记住，用的这个范围很广，其实只要没有单纯毁坏的意思。一般都可以评价为利用，前面都可以哈。滴血啊，就是单纯的想毁坏它，那这个不能叫利用，没有非法占有目的。好，那这个非法占有目的的评价，大家理解一下这个题就行了哈。好，下面就是最重要的罪，抢劫罪。抢劫罪我们之前说了很多了，其实哈，在总则的时候也都说过。首先我们看到第一个，抢劫呢，它是以暴力、胁迫或者其他方法劫取公司抢抢劫公私财物，哈，暴力和胁迫都可以。又还有个其他方法，跟那个强奸很像，你可以去看一下。强奸有个其他方法，啊、呃，然后强奸有个叫这个迷奸，迷奸就是下药把他弄晕了，然后呢发生性关系，这个叫迷奸，也是强奸的一种，对吧？抢劫呢又叫昏醉抢劫，就是给你下药弄晕了，然后把你东西拿走，这个也属于抢劫，这个是其他方法。好、啊，呃，抢劫呢可重可轻，你看它的量刑范围很广啊，三、呃、年到十年，对不对？像那种。给他下药弄晕了，把东西拿走的定抢劫，但是量刑是不重的，比如判个三年四年。如果你用暴力的方法，用刀啊等等的，那可能就要罚的比较重了，比如说七年八年，对吧？好，然后看到抢劫的八种法定升格型，抢劫罪每年分数是最多的，没有之一，哈，考的最多，请大家务必要理解，尤其这个八个升格型。哈，第一个叫入户抢劫，呃，入户我们后面会说，入是一个考点，一定要。这个带着非法目的入，第二个户是一个考点，一定要家庭生活哈、啊，呃，然后呃下一个，在公共交通工具上抢劫哈、啊，然后抢劫银行或者其他金融机构，多次抢劫或者数额巨大，抢劫致人重伤死亡，冒充军警人员抢抢,抢抢劫，持枪抢劫一定要持，抢劫一些特殊的救灾抢险物资，这些就属于比较呃严重的抢劫。那么我们看到他的刑罚，他可以处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。换句话说，他的这个量刑是很重的，就是特别重的罪才是这样，对吧？好，所以这个抢劫致人死亡可以包容故意杀人，但是一定要基于抢劫的目的导致的，才叫抢劫的结果加重犯。之前我们说过，如果是呃基于泄愤、怕暴露的目的，那要定抢劫加故意杀人，数罪并罚。如果是基于劫取财物的目的，捅死别人或者开枪打死别人，把财物拿走抢劫的。这个目的，劫取财物的目的，就可以定抢劫致人死亡哈。这个掌握。呃，下面我们看到这个呃对象部分知识点哈。第一个就是抢劫，它是一般对象。这个财物呢，包括平时的财物，也包括一些违禁品，可以包罗评价为财物的，都可以成为抢劫对象。比如说我抢劫别人毒品，抢劫淫秽物品，抢劫假币，这些都可以哈。抢劫欠条也可以。然后这个欠条，如果你没学过呃民法或者什么，你当然能理解欠条就是个财物啊。但是你学过民法，你就知道这个欠条有没有，其实并不影响的。不是说没有欠条就不用还钱，欠条只是一个证据。如果用其他证据证明了确实欠我钱该还了，依然是要还钱的。所以这个抢劫欠条其实是这个呃抢不到的，对吧？哈，这是第一个。第二个，很多人民法学好了，再看这个点就有问题。他说这个四金抢劫欠条不是空的吗？你欠条就这个证据啊，没了还不是要还钱？又不是说不用还钱，对不对？为什么构成抢劫罪呢？好，注意，抢劫和抢劫既遂不一样。好，比如说我想抢劫你东，你你家或者什么，但发现你家那、呃、这个没钱，对吧？你身上没有钱，或者抢了张空的银行卡密码，这个对了，但是里面没钱，那这个时候构成抢劫罪吗？构成，但这是什么？是抢劫。比如说没有抢到，那就是未遂嘛，对不对？欠条也是一个道理，你抢劫别人欠条，你的行为就构成抢劫罪了。你抢的是这个欠条没有，对吧？或者是欠条没了，照样要还钱，那相当于没有抢到财物，那你抢劫未遂呗，对不对？但是该定抢劫罪，这是没问题的，毕竟你的行为是个抢劫行为，对吧？好，但是有些情况，比如说没有其他证据证明，呃，这个债权债务关系的存在。那这个时候欠条没了，就真的没了。那这个时候相当于抢劫既遂了，你就不用还钱了，对不对？好理解。所以呢，抢劫欠条如果还是要还钱呢，可能定抢劫未遂哈、啊。然后呢，如果抢劫欠条就不用还钱了，这个债权债务关系消灭了，没有证据证明别人欠你钱了，那可能就是抢劫既遂哈。下一个，如果债务人他不是抢劫的目的，他是直接把人杀了。啊，这个不想还钱把人杀了，那这个时候呢，呃，他应该是定故意杀人罪哈、啊，这个注意一下。呃，因为抢劫欠条，他直接的目的还是那个财务，对不对？而如果不想还钱杀人，相当于我杀人的动机是不想还钱，这个核心的还是杀人，并不是取得这个财务的这个问题哈、啊，理解？呃，这两个请区分一下哈。啊呃、嗯，下面一个我们看到抢劫的行为，好，第一个行为是暴力胁迫，暴力呢是个需要高度暴力，否则可能成立敲诈勒索、啊、比如说要用刀啊，或者这个严重一些的暴力，因为抢劫是个比较严重的犯罪，而敲诈勒索呢是轻微的暴力，比如说吓他一下啊，打他几巴掌啊，踢他几下，啊，对不对？那个就是，呃，耍流氓一样的一个，就地痞流氓那样的一个行为，那个叫敲诈勒索、抢劫的暴力程度需要高一些。具体我讲到敲诈勒索的罪的时候再给大家说哈。这、啊、是第一个，他高的标准是叫足以可以压制或者抑制被害人的反抗。这句话记一下啊，足以抑制被害人的反抗。好、啊。如果我这个被害人可以反抗，只是他比较怂，我这个暴力行为是比较轻微的，比如打他几巴掌啊，然后这个按着他的这个脑壳，对吧？按着他的脑袋，那这个时候他是可以反抗的呀、啊，对吧？只是他怂，那这个时候不能叫抢劫，最多就要敲诈勒索，因为敲诈勒索会相对轻一些。但是我用刀对着你的脖子，你这个时候敢反抗吗？你反抗我就捅你了，对不对？好，那这个时候就达到这种暴力哈、啊，这个暴力程度要求比较高。第二个胁迫，胁迫呢是这个当场以使用暴力相威胁，就威胁没有用直接的暴力，他们两个不用区分，因为不是考点，暴力胁迫都算。比如说我用刀威胁你，啊，算胁迫，对吧？啊，然后呢，这个又打你呢，就打得很严重了，用刀这个。割了你几下，那这个可能算暴力，所以暴力胁迫它其实是一体的，这个不用管它啊。但是有个其他方法，这个是作为考点。好，其他方法也需要达到足以抑制被害人反抗的这个程度，那就可以评价为其他方法啊。比如说麻醉、酒醉、拘禁，啊，这些也叫抢劫。啊，昏！我们把前面那种叫昏醉抢劫，比如说我把你灌醉了，或者给你弄点这个迷药、蒙汗药啊之类的，然后然后把这个财物拿走，那这个就属于昏醉抢劫，定抢劫罪。好，呃，这是第一个，第二个拘禁抢劫，比如说我把你这个锁起来。然后呢，我把你这个锁在房间里面，然后把你们家的财物拿走，啊，那这个也属于叫拘禁抢劫，或者就用绳子把你捆起来，对吧？那这个也属于的哈，这个就是抢劫。这些其他方法它叫其他，没有明确的标准，对吧？错，有一个标准，什么？足以让被害人无法反抗，不能反抗，要达到这个程度。才叫抢劫，否则只要敲诈勒索，比如说威胁你一下，不给钱明天打你，那这种呢不能成立抢劫，定敲诈勒索啊。呃，后面讲敲诈勒索的时候再给大家详细讲授。好，注意一定要区分抢劫，我们这个把它叫做抢劫的行为，对不对？这个我们说的都是行为，暴力行为、胁迫行为、其他方法行为，对不对？好，这个行为要能评价为抢劫行为，一定要带着抢劫的目的。如果这个行为没有带着抢劫的目的，那么这个行为就不叫抢劫行为。这个逻辑理清楚，好理清楚了之后，下一个，这种昏醉抢劫、醉酒抢劫，一定要是我给你弄晕的时候，我这个行为的时候，我就带着抢劫的目的，换句话说，我灌醉你就是想拿你的财，拿你的钱物，对不对？好，那这个时候就可以评价为抢劫行为，这个灌你喝酒。另外一种情况就是，我们两个平时兄弟伙喝酒嘛，对吧？来家里面喝醉了，喝醉了之后，哎，你这个钱包挺好的呀，然后你里面怎么还有那么多现金？我把它拿走，那这个叫做这个呃抢劫吗？不叫，他的抢劫行为在哪呢？我就问你，他压制被害人反抗的行为在哪？压根就没有啊，对不对？那有人说我灌醉了，不是说喝醉酒可以构成抢劫吗？是啊，喝醉酒是可以构成，但是。这个的点就在于，他灌醉跟别人喝酒的时候，他压根就没有抢劫的故意，他都没有想拿财物，对不对？只是正常的普通的喝酒。那这个时候定什么啊、呃？不好意思，这个不能定抢劫。如果你后面拿别人东西，那这个时候定盗窃啊，因为他没有抢劫行为，他只有拿东西的行为，对不对？好，另外一种，哎、呃、我。就是今天想把你灌醉，然后把你的这个家里面的东西拿走，这个有钱的东西，我就喝喝酒，然后灌醉你，灌醉了之后把你的这个手机、钱包拿走，这个时候定什么？就定抢劫，叫昏罪抢劫啊。好，所以我们来对比这三个例子哈。甲跟乙呢认识，然后呢这个到吃饭，吃饭的时候呢，第一个例子说乙想取得甲的财物，于是呢殷勤的劝酒，把甲灌醉之后呢，把他东西拿了离去。构成什么？这个叫抢劫，因为它符合抢劫的行为结构，有抢劫的行为，这个行为是属于抢劫的其他方法，带着抢劫的目的，然后呢把他灌醉了，然后压制了他的反抗，对吧？被害人被灌醉之后无法反抗，然后呢取得财物，完全符合抢劫的这个行为结构，构成抢劫罪。然后他他的这个核心点就在于他灌醉的时候就有抢抢劫的目的。然后我们看到第二个。乙在餐馆吃饭的时候呢，这个看见甲借酒浇浇愁，把自己灌醉了。他只是在旁边，他因为他又没灌他，对吧？甲自己喝醉了，喝醉了之后呢，乙就把甲的这个东西，这个钱物拿走了离去。那这个构成什么？构成这个啊盗窃罪，盗窃罪。理由是什么？他没有抢劫的行为啊，又不是他灌的，对不对？是被害人自己喝醉的。哈，喝醉之后你这个把他的东西拿了，就相当于偷别人东西，定盗窃，不定抢劫哈。然后下一个例三。啊、呃，也是一样，他们在火车上相识，然后呢就就餐，然后喝的很开心，然后乙喝醉之后呢，甲看到乙的钱包里面有钱，呃，心生歹意，然后拿走了钱包。这个和上面的例子不同的点就在于，他灌醉的就喝酒的时候灌别人的时候，那请问有没有抢劫的故意？例三他说了，灌醉之后才看到他有这个包，对吧？之前都不知道。那这个时候才心生歹意，那这个时候就成立盗窃罪。前面那个灌醉的行为只是生活行为，不作为犯罪处理。但如果像例一那个，我之前就瞄上你的财物了，然后我现在来这个灌你喝酒，然后把你灌醉了，把东西拿走，这个就应该定抢劫啊。掌握好下面例四啊。甲去一个餐馆吃饭，然后呢，看到服务员都下班了，只有老板在清理。然后呢，这个甲再三要求，啊、呃，老板呢就就又进去给他炒几个菜哈、啊。然后他就把厨房的门锁起来。那这个时候呢，嗯、呃，这个乙出不来，就只能看着看着甲把他的这个啊、呃、财物拿走。那这个时候成立什么？成立抢劫。他的抢劫行为是什么？是其他方法把这个老板关起来，关在厨房，这个叫什么？这个叫拘禁抢劫，就把他关起来，捆起来，啊，拘禁抢劫，这个也可以评价为抢劫的其他方法，因为这种行为可以压制被害人的反抗，让被害人无法反抗，对吧？出不来，无法反抗，那可以评价为抢劫行为。让我关他，锁他在厨房，就是为了取得财物，那就构成这个呃抢劫罪，对吧？可以评价为抢劫行为，哈。呃，下一个。啊，如果例四稍微换一下，说我去吃饭的时候呢，这个老老板这个自己锁在厨房出不来了，对吧？啊，不是我锁，他自己锁的，可能锁坏了。然后呢，哎，我看，哎，有机会我就把他的这个财物拿走了。这个老板就说：“你不要拿，不要拿。”然后我还是拿走了。那现在定什么？给我定盗窃，不定抢劫。就说这两个例子不是很像吗？你要找准它的核心点，核心点就是跟上面那个自己喝醉是一个道理。对吧？我又没有抢劫行，为，我只有拿财物这个行为，而这个你自己把自己锁在里面的呀，对不对？你这个我又不是我锁的，对吧？所以呢，我不构成抢劫罪，我连抢劫的行为都没有。强奸要暴力、胁迫或者其他方法压制被害人反抗，对吧？我没有这个压制、这个反抗这个呃方法呀，对不对？哈，那没有抢劫行为，肯定不成立抢劫罪，只成立盗窃罪啊。好，然后这个下一个案例说，呃，甲潜入房间要盗窃，他是想盗窃，对吧？然后看到一个老人，然后呢哀求不要拿走他的东西。甲根本都不用抢，对吧？就像一个婴儿在那边看到你拿，一个小孩子看到你拿，他打不过你啊，你都不用去抢，直接把东西拿走就行了，对吧？这个呃，做起一个老人，他根本都走不动的。那这个时候有没有抢呢？没有，他根本就没有实施压制别人反抗、不反抗的行为，对吧？没有抢劫行为，我就拿走东西。你不要说看着你就是抢劫，没看到就是盗窃，那谁说的？对不对？哈，那关键不在于看不看到，它的核心点是有没有抢劫行为。有没有抢劫行为，就看他有没有实施一个行为，压制被害人反抗，让他不能反抗、不敢反抗、无法反抗。如果有这个行为，然后呢，呃，就可以评价为抢劫罪，对不对？然后这个行为还是带着抢劫的目的。像这个例五，他都没有这个行为，你找这个找找不到啊，对不对？这个老人呢，他是本来就没有反抗的能力。就像那个上面那些案例，这个人本来就喝醉了，是一个道理，对吧？哈，啊，所以呢，抢劫的行为结构我们总结一下：有抢劫的目的，劫取财物的目的，取得财物的目的，对不对？然后基于这个目的实施一个这个抢劫的行为。然后呢，通过这个这个行为呢，压制被害人反抗，让被害人不敢反抗、不能反抗啊，不敢呢就是暴力胁迫这些，对吧？不能反抗，比如说把他灌醉啊，把他关起来啊，等等的，然后进而取得财物，这是一个强奸的行为结构。如果连强奸的行为就前面那个都不能找出来。找不出来，那不构成抢劫罪。比如说没有抢劫的目的，只是我们喝酒，这个对吧？正常喝酒啊，然后喝醉之后才想拿财物的，就成立盗窃。那比如说，呃，我没有这个抢劫的行为，比如说刚才这个呃老人对吧？我都没有抢，他自己无法反抗对吧？哈，那这个时候我都没有抢劫行为的话，就不成立抢劫罪。哈，理解？那后面拿财物可能成立是盗窃罪哈。好，下一个是暴力的对象。暴力的对象呢是财务的占有人，还有有处分权的人，他都可以成为暴力的对象。但是如果是无关的第三人，这种认识错误的情况，不宜认为是抢劫，认定是故意伤害就要盗窃加盗窃。哈、啊，这个在主观题的话，他可能会考观点展示；客观题的话，之前考过的真题给的是故意伤害加盗窃数罪并罚。好，什么意思呢？比如说啊，这个案例，甲站在这个摩托车旁边。这个的把他这个站在摩托车旁边的乙当做车主，啊，就是乙其实不是车主，只是在这边等人的，然后就站在摩托车旁边。甲以为他是车主，然后把乙打一顿，然后把摩托车骑走。换句话说，甲主观出发他在干嘛？他在抢劫，他以为他这个打了车主，然后把别人摩托车抢走了，抢劫。但客观呢？你就直接骑走就行了呀、啊，对不对？这个乙又不是车主，他只是站站在旁边的一个路人，他、啊、那这个时候客观是什么？客观就打了乙一个行为定故意伤害，然后你把摩托车骑走呢定盗窃，对不对？好，那这个呢主观出发的话定抢劫，客观出发的话定故意伤害和盗窃，呃这个选择题客观题呢一般认为是后者，就是故意伤害和盗窃。因为他不符合抢劫的那个逻辑链条，他没有这个压制被害人反抗，不能反抗，因为压根压根这个乙就不是摩托车的主人，你直接骑走就行了，对不对？所以他，他呃不构成抢劫罪，这个行为，他们这个呃老师大部分老师认为不能评价为抢劫行为，就是一个故意伤害行为加盗窃，数罪并罚就行了，因为他两个行为。但是主观题那边考到的话，你就写观点展示。你说如果按照假的主观翻译来说，应该构成抢劫啊，因为他有暴力行为，然后取得财物，对不对？如果按照客观发生的话，应该构成故意伤害加盗窃，数罪并罚。好，掌握。好，下一个因果链条。因果链条这边就是你抢，然后他因为被你抢而交付财物。换句话说，你抢劫行为和交付财物之间要有因果关系。如果他不是因为被你抢而交付财物，啊，比如说我抢一个黑社会老大。然后呢？这个黑社会老大说：“哎，小子不错，还敢抢我？我周围都是兄弟，对吧？隔壁桌的都是我兄弟，对吧？”但是他一看，哎，小子像我当年，然后拿着几千块钱滚吧。那这个时候，老大是基于被抢、不能反抗、不敢反抗而交付财物的吗？不是，就是有因有果的，那没联系。抢是抢了，结财务也给了，对吧？但是没有联系，他不是基于你抢交付财物，他是基于什么？他是基于欣赏你，对不对啊？赏识你。啊，所以呢，他构成的是抢劫未遂，不是不构成抢劫罪，构成的是抢劫未遂，因为他有抢劫行为，对吧？哈、啊，但是他没有这个呃，因为他的抢劫行为而取得财物，是因为别人欣赏他，呃，赏识他的，所以构成抢劫未遂。哈、啊，下一个。好，下一个抢劫数额问题，抢劫信用卡并使用的，那么实际使用数额为抢劫数额，因为抢的东西越多，肯定罚的越重。这个数额呢，就是以实际使用数额。我抢到了一张卡，你没有一个亿，但我没有用啊，没有用没有损失啊，对不对？哈，我也可能很多卡不知道密码，用不了啊，对吧？好，或者被冻结了，那这个时候不能说我抢到了一个亿啊，给我量死刑或者什么，太啊、呃、太不合适。这种呢，只能以实际消费和使用的数额为抢劫数额。哈、啊，下一个，如果你。抢劫其他财物，然后劫取这个机动车当逃跑的工具或者犯罪的工具。那这个时候相当于你抢劫了一些东西，然后又劫取了，注意关键词是劫取了机动车，对不对？好，那这个时候相当于你多次抢劫，抢劫了这个手机，同时也抢了一个摩托车，对吧？那这个时候呢，啊、呃，定抢劫罪，但是。指定一个就行了。我们之前学过多次盗窃、多次抢劫，对吧？指定一个罪，但是数额要累计计算啊，就把摩托车和这个手机一起加起来算抢劫的数额啊。下一个，呃，未实施抢劫以外其他犯罪的这个目的啊，劫取机动车。换句话说，我这个劫取机动车不是为了抢劫啊、呃，比如说我是为了杀人啊，等等的。那这个时候我劫取机动车的行为构成抢劫罪，然后我杀人还另外构成故意杀人罪，数罪并罚，对不对？哈、啊，这个比较简单，符合我们总则的原理啊。呃，下一个这个罪数啊，绑架过程中又当场劫取被害人随身携带的财物的啊，择一重。这个我们在讲绑架的时候说过，对不对？哈、啊，呃，下一个。如果这个实施伤害、强奸等行为，在这些行为的时候没有抢劫的故意，啊，没有抢劫的故意，只是想单纯的伤害或者强奸，然后呢，在被害人没有失去知觉，没有失去知觉，利用被害人不能反抗、不敢反抗的处境，临时起意劫取这个他人财物的，那么应该前面的最佳抢劫罪数罪并罚。如果被害人已经失去知觉了。那这个时候呢，这个临时起意的应该构成前面的这个罪和盗窃罪数罪并罚。好，这个怎么来理解呢？它是司法解释的原文哈。首先，第一个前他前面实施一个行为是不能评价为抢劫行为的。比如说，我单纯想打你，但是想强奸你，我不想拿你的财物这一事，这个时候，所以我这个行为不能评价为抢劫行为。我就算打你了，也只能构成故意伤害罪。后面我才临时起意，这个是关键点，然后拿走财物。那这个时候会有一种特殊的情形，为什么？因为在这种情况之下，我拿你的东西，我都没必要抢你了。换句话说，我没必要再打你一顿了。你前面就被我打了或者被我强奸了，然后我现在，你看，假设这样一个状态啊，前面你被我打了或者被被我强奸了，然后呢，你在旁边，这个时候你敢反抗我吗？你前面都被我打了被我强奸了，你还敢跟我干吗？肯定不行啊，对不对？然后这个时候呢，我就把你的这个什么手机、钱包这些拿走了。你想嘛，如果一个人被强奸了，然后他拿个手机、钱包，你这个时候还敢跟那个人反抗？你肯定不敢反抗啊，对不对？哈，哎，你只能眼睁睁的看着他拿，你大气都不敢说一声，对吧？万一说了又被打一顿。所以这个时候行为人，呃，这个去拿财物的话，应该是定这个抢劫罪。司法解释就是这个意思哈。但是如果前面伤害行为、强奸行为已经把他弄晕了，对吧？啊、呃，这个已经失去知觉了，昏迷了。那这个时候你再拿的话，呃，那你还是不构成抢劫，应该成立盗窃。因为前面能成立抢劫的原因是，这个被害人已经由于我的前行为陷入到一种不敢反抗的一种状态了，对不对？我只要瞪他一眼，他就被吓死了，对吧？啊，所以呢，这个时候我去拿走财物，他没有失去知觉的情况之下，他肯定是不敢反抗的，那是可以评价为抢劫罪的。啊，所以呢，这个定抢劫，前面如果是故意伤害或者强奸和这个抢劫要数罪并罚，哈、啊，呃，但是如果后面已经失去知觉了，那这个时候你再拿走别人财物，啊，不能评价为抢劫罪。因为没有这个压制被害人反抗啊，让他不敢反抗啊这种情况，他直接就是呃失去知觉了。但他失去知觉的理由不是你的抢劫行为，是伤害行为或者强奸行为。那个行为没有抢劫的故意，不能评价为抢劫行为。所以呢，在这种情况之下，没有抢劫行为，定的是盗窃罪哈、啊。理解这个司法解释稍微有点难度，它的核心点，如果你要记的话。像本兰涛老师他们出上就说哎、啊，有没有失去知觉不是核心，但司法解释说的很明确就是不失去知觉啊，对不对？好、啊，把这种状况了解清楚。所以呢，你有记啊？前面那个行为如果不能评价为抢劫行为，只是一个伤害或者强奸行为，而后面那个临时起意，关键词在于临时起意哈、啊，拿走别人财物。这个时候被害人如果失去知觉，定的盗窃对吧？如果没有失去知觉。定抢劫，对吧？自己整理一下，两个关键词：前行为，然后临时起意。然后呢，判断标准是分两条线：失去知觉定什么，没有失去知觉定什么啊？这样的一个思维整理过程，自己去整理一下啊。呃，下一个这个呃抢劫的几个加重刑啊，比较重要。第一个叫入户抢劫，呃，这个首先说一下这个户，呃，户这个概念呢，一定要家庭生活。呃、啊，家庭生活，什么叫家庭生活？好、啊，理解它背后保护的法益。你这个到底算不算家庭呢？比如说我，我酒店，酒店算不算家庭？而是如果有个人在酒店住呢？啊，像据说阿里巴巴这个接替马云那个一个姓张的什么，现在接班人啊，他这个在为了打理好阿里巴巴，在酒店住了好几年，对吧？我靠，那真的是不要家庭的为事业奋斗啊！哈、啊，就这种，那这个时候算不算这个？呃，家庭了，对吧？算不算户啊？你进去抢劫算不算入户抢劫？哎，宿舍，我在宿舍住了好久了。呃，像我们几个师兄，啊，他这个西政本科、硕士、博士一直都在西政读，他在西政本科待了四年，硕士待了三年，博士又待了三年，加起来可能接近十年。他那个宿舍就是他家了，对吧？那个算不算户？对不对？好、啊。有人说这些都应该算，所以你的这个没有把这个深刻理解。为什么入户抢劫要加重？我就问你，为什么入户抢劫要加重？啊，你在这个街边抢劫、抢劫商店、抢劫超市，怎么不加重？为什么入户抢劫要加重？就是因为他有个法益在里面。哈，理解这个法益。啊，这个法益是这样的哈，就是如果我们看到一个新闻报道说，哎、呃，周围有发生入户抢劫，那这个社会的这个安全感就会很低。就是我在家里面，我都很担心，我家有人敲门或者家呃门口有声音，我都担心的要死，对不对？我就感觉这个社会不安全，对吧？哈，这种是这个法保护的法益。但是如果我听说，比如说哪个超市被抢劫了，或者哪条路上面哪个人被抢劫了啊、呃，或者哪个这个呃酒店被抢劫了，这个时候我回到家，我觉得我的家还是比较安全的，我只是不要去那些危险的地方就行了，对不对？所以呢。这个完全的性质是不一样的，所以这个户啊，必须是家庭生活，就是在这个地方抢劫，会导致我刚才说的那个法益遭受到损害。能理解吧，哈，所以呢，什么集体宿舍啊、酒店啊、旅店啊、临时搭建的工棚啊，不认定为户。换句话说，你听在新闻报道说这些地方发生了抢劫，你在家里面你会感觉挺安全的，对不对？但是如果你听说、啊、周围发生了入户抢劫，谁在家里面都被抢了，那你在家里面都感觉不安全了，哈。那这个就是他保护的法益，理解。好，下一个入户抢劫呢，户的这个法益是家庭生活。然后呢，我们看到下一个。入入的考点就在于他带着非法的目的入户，这个非法的目的呢，可以是比如说道歉的目的入户啊，这个抢劫的目的入户都可以，但是入的时候就要带着非法的目的入户。如果他是合法的入户，呃，在户内临时起意发生的抢劫，那这个时候不属于入户抢劫。比如说我被我朋友邀请去他们家做客啊，比如说被马云啊邀请他们家做客，我看他们家，我靠，有个钻石，这个比我的拳头还大。而我想着管他的，今天就干了。然后我临时起意，把他抢了。那这个时候构成入户抢劫吗？不构成，你最多算在户内抢劫，肯定不叫入户抢劫，因为你没有带着非法的目的入户，你是合法的被邀请进去入户的，对吧？然后在户内临时起意的抢劫，这个不属于入户抢劫。换句话说，你听见这种情况，你也不会觉得家里面不安全。你就觉得家里面还是挺安全的，就不要像你马云一样邀请一些这个阿、啊、阿、啊、猫阿、啊、狗来家里面就行了，对不对？好，掌握。呃，下一个呃入户抢劫第三个点就是暴力抢劫行为必须发生在户内。好，呃入户盗窃这个被发现了，这个是带着不法的目的入户。如果他的暴力行为发生在户内啊，为了窝藏赃物这些，那是可以成立抢劫，并且要适用入户抢劫这种情节。但是如果他跑出去，爬到跑到大马路上，然后再使用暴力或者暴力相威胁，这个时候就不能认定为入户抢劫，这个属于事后转化的抢劫，后面会说啊。所以呢，这个抢劫、入户抢劫、暴力行为必须发生在户内啊。下一个，嗯、呃，这个商住两用，这个就是一个、呃、司法解释新的一个规定，好、啊，说商住两用，这个到底算商还是算住，对不对啊？呃，他怎么认定呢？第一个，司法解释很复杂，我给大家总结了。第一个看营业时间，如果你是非营业时间进入的，这种商住两用，商住两用在这个农村里面特别常见，还有一些这个景区里面一些什么，大家可能住一些古镇啊，这些对不对？它既是这个商业性质的，比如说楼下是店，楼下一个饭馆，然后楼上就是他们住的，或者就是开一个酒店，开一个民宿，对吧？这个隔壁两间房就是给客人住的，然后自己住一间房，就这种。那这种到底是算住呢，还是算商呢？我们注意一下。好，如果你是非营业时间进入的，比如说半夜两三点，那这个时候你就想这个抢劫别人嘛，对不对？你不想抢劫那个商，你想抢劫的是住那个性质，啊、呃，这是应该是入户抢劫。好，如果你是营业时间进入的，那我们就要看你到底去到哪个地方。比如说营业时间进入，你就在。这个前台收银台那边抢了，那个相当于你抢劫商就不算入户抢劫，但是营业时间进入，你跑到后面，比如说这个人家的房间里面去抢劫，或者是楼上住着那边去抢劫，那这个时候也算这个入户抢劫，对不对？好，所以商住两用，注意，如果非营业时间进入，我不管在商那边还是在住那边，它都属于入户抢劫。如果营业时间进入，你再判断下一个。他有没有到生活的区域？如果有的话，就属于入户抢劫；如果没有的话，就不属于入户抢劫，只是普通的抢劫。哈，掌握好下一个是在公共交通工具上抢劫。这个公共交通工具上抢劫为什么要罚你这个加重处罚？你要搞清楚。啊，它的法意呢，并不是说这个交通工具怎么样，它是会造成公共的一种安全，就是在公共交通工具上抢劫会对周围的乘客。或者这个是发生一些事故啊，容易发生，对吧？哈、啊，因为这个公共交通工具上很密集，你在上面抢劫呢，像那个天下无贼那种劫车呀，或者是啊这些，那就构成这个啊侵犯到这个法益。但是如果一些没有乘客的公共交通工具，比如说你在共享单车上面抢劫，你会有哪里危害到其他乘客嘛？对吧？我骑着共享单车，然后你骑这个坐在后座上说抢劫啊，这个怎么叫公共交通工具上抢劫呢？如果你看字面的意思，确实是个公共交通工具，对不对？但是它有危害到那个法益吗？对吧？所以那个入户到底什么算户，对吧？集体宿舍算不算？你要看那个法益哈、啊。所以这个法益是会危害到其他乘客的安全、公共的安全啊，对吧？啊，所以呢，这些就不属于，包括出租车它也不属于，出租车这些还有什么呃滴滴打车这些它都不属于公共交通工具。对吧？错，它肯定属于啊。这个哪里不是公共交通工具？是，但是在上面抢劫为什么不构成公共交通工具上抢劫？理由是他没有侵犯到这个其他乘客的安全这个法益，人不是很多，没必要给他加重，就定一个普通的抢劫就行了，对不对？哈，所以这里的公公共交通工具是指大中型的一些，比如说大型的这个呃客车呀、呃火车呀、呃飞机呀啊、呃、这些，哈，然后还有一个。比如说，哎，这个是个公交车，或者是个火车，是个地铁，在上面抢劫算不算？那肯定算啊，对不对？好，比如说他晚上停着，然后呢，一个这个司机在上面在打扫或者这个在清扫的时候呢，我就把那个啊、呃、给他抢了，啊、呃，晚上停下来了，停在停车场里面把它抢了，那这个属不属于公共交通工具上抢劫？很多人说属于啊，是不是公共交通工具？我说是，是不是在上面抢劫了？我说是，那怎么不属于呢？啊？你不要看表面，你一定要看法义，他有没有侵害到其他乘客的安全？他在停运状态，对不对？晚上停在停车场，哪有乘客呀？啊，所以这个时候就是普通的抢劫，没有这个在公共交通工具上抢劫这种加重的情况，哈、啊。所以一定要理解背后的法义。好，下一个叫抢劫银行或者其他金融机构，呃，这个呢，比注意一个点就是正在使用中的运钞车，啊、呃，这个可以扩大解释为这个。银行的一部分，对吧？哈、啊，这个理解这个点就行了，其他不用管。这个可以扩大解释，这是一个扩大解释，不是类推。哈、啊，呃，下一个、呃，这个抢劫多次或者数额巨大，一般多次呢是指三次以上，两次不算啊，三次以上。呃，然后下面。好，下面抢劫致人重伤死亡，这个是一个结果加重犯。好，那它符合我们之前说的结果加重犯的原理和判断标准。首先呢，我们判断结果加重犯，复习一下。首先找到这个致死的这个原因是哪一个导致的，对不对？好，这个原因找到了，那么这个行为可不可以评价为基本犯罪行为？如果可以的话，那就是结果加重犯；如果不可以的话，那就是定个这个数罪并罚，对不对？那可不可以怎么来看呢？就看这个行行为，它的目的是什么目的哈？那对应到这里呢，比如说，啊、哎，我们找到这个致他死亡这个行为，比如说捅他一刀或者开枪把他这个崩了，对吧？好，这个行为，如果这个行为这个是可以评价为抢劫行为的话，那么就属于抢劫致人死亡；如果这个行为不能评价为抢劫行为的话，那么就属于这个。啊、呃，故意杀人，对吧？和后面拿走财物，可能定盗窃啊，这样数罪并罚。那他到底能不能定这这个属不属于抢劫行为呢？怎么看？关键看目的。如果我开枪或者捅你一刀是为了劫取财物，是为了抢劫的目的，那么这个时候就属于抢劫致人死亡。如果不是为了这个目的。就是为了泄愤，或者为了怕暴露，对吧？啊，杀人灭口啊，这些你看到我的脸了，我要把你灭口啊。那这些目的，你肯定不是为了抢劫的目的，不是为了劫取财物的目的，对不对？那这些呢，就要定故意杀人啊、呃。如果前面构成这个抢劫罪就抢劫故意加故意杀人，数罪并罚，对吧？好掌握。而这里呢，可以这个抢劫致人死亡，可以是直接故意导致的死亡，你也可以评价，关键就看。你那个目的是不是抢劫的目的？哈，那我们举一些例子，比如说，呃，我这个看到你从银行里面走出来，拿了一包钱，我上去一枪爆头，一句话都没你说，一枪爆头，然后把东西拿走，属于什么？啊，你看，找到致人致死那个开枪那个行为，这个行为能不能评价为抢劫行为？关键看什么？目的是不是为了劫取财物？或不是不是为了取得财物为目的？是啊，这个行为就是抢劫行为啊，对不对？就想压制、排除他人反抗啊，对不对？哈，所以呢，就属于抢劫致人死亡，构成抢劫的结果加重犯，没问题。好，下一个，呃，这个、呃、我去抢劫你，然后你不放手，然后我说你不放我就捅死你，然后我我这个在抢抢夺过程中，我捅了你几刀，把你捅死了，然后呢把东西拿走，那这个时候构成抢劫致人死亡吗？构成就属于结果加重犯，因为一样的，他那个捅的行为就是为了取得财物嘛，对不对？哈。另外一个，哎，我抢劫，抢劫完了，这个你就说，哎，我看到你的脸了，我明天就去举报你。哎，你不是讲司机吗？讲法考那个，我认识你，我要去举报你。这个时候转过来就把你捅死。那现在请问啊，致、哎、他死亡这个原因找到了，捅死对吧？这个捅死他这个是是想抢劫吗？是想取得财物吗？是这个目的吗？不是啊，他是为了泄愤，为了报复，为了灭口啊，这些目的，反正不是劫取财物的目的，对不对？那这个行为是否可以评价为抢劫行为？不能，结论就是前面构成抢劫罪，后面这个杀人就构成故意杀人罪，数罪并罚啊，但不属于抢劫致人死亡，只属于普通的抢劫加故意杀人，数罪并罚哈、啊，掌握。然后最高院之前也发过一个通知，他这个通知可以看一下，明确写了为劫取财物而预谋故意杀人，他的核心是前面那个目的为劫取财物，或者在劫取财物过程中为了制服被害人反抗，然后抓捕抗拒抓捕这个杀害被害人，那这个也是呃为了这个取得财物嘛，压制他反抗，对不对？啊，那这个可以判处死刑立即执行。换句话说，就定抢劫罪，然后适用结果加重犯，然后判死刑立即执行。所以这种其实罚的挺重的。所以这个抢劫罪它是可以包容故意杀人的，就是直接一句话都不跟你说。一枪把你爆头，然后把财物拿走，就也属于抢劫致人死亡，因为开枪行为可以评价为抢劫行为啊。下一个，这个致人死亡呢，包括致同伙死亡，那也属于没有说一定要致被害人啊，致无关的人、同伙啊等等的。比如说为了抢劫开枪，枪法不准，把同伙打死了，那这个时候照样属于抢劫致人死亡，这个行为只要可以评价为抢劫行为，然后这个死亡结果又跟这个有因果关系，那完全没问题啊，对不对？好、啊，注意。好，下一个是冒充军警人员抢劫啊，这个一定要冒充。如果真的军人和警察使用自己的身份实施抢劫，不构成这个，因为法条写的很明确，冒充军和警，对吧？啊，嗯，下一个持枪抢劫，持枪一定要持，这个是核心。如果只是携带，那不构成哈、啊，一定要持，一定要显示啊，这是第一。第二，这个必须是个真枪。啊，这必须是真枪，让别人感觉到这个很危险我如果你不拿枪，我还跟你搏一搏，对不对？你拿枪，我绝对不敢动了啊！你能要什么拿走，对吧？保命重要。啊。所以持枪抢劫危险性比较大，呃，这个注意啊。好，那这个持枪抢劫呢也是一样，因为这种情况很危险，很容易这个杀死人，对不对？好，所以如果你拿一把假枪去骗骗别人，你根本都没有真枪，那不构成，对吧？啊，这个是很重的，基本是要判死刑的这种啊。然后第二个就是，它只需要显示就可以了。要持，持的意思就是显示。我们后面会说这个叫携带凶器抢夺转化的抢劫，那个词叫携带，它不叫持，对吧？啊，所以持就是要拿着，要显示出来。显示出来呢，你可以让他看到，你可以让他感受到。比如说，你从我背后用个东西对抵着我的腰。他说：“哥们儿，知道这是什么吗？看看冰冰的、硬硬的啊，你知道吧？知道就把钱拿出来，对吧？那这个也算持枪抢劫，但是要是真枪，哈、啊，注意，嗯，这个让被害人看到或者感觉到都属于，但是一定要这个这个呃持。你如果只是携带装在包里面啊，然后去抢劫，没有用这个枪，没有让被害人知道，没有让他感受到，那这个不算持枪抢劫啊。”好，下一个抢劫这些特殊物资，要求行为人明知是这些物资才有这个故意。如果我不知道，我然然后实际发现这个东西，那不构成这个呃这种加重情节，只构成普通的抢劫罪，要明知啊。呃，下一个，这八种情节这个呃是存在这种未遂的这个问题的啊。比如说我入户抢劫，但是没有抢到，这个时候呢，我们注意一下，第一个啊、呃、定抢劫罪。第二个要适用加重刑，就入户抢劫这个量刑范围，就十年到死刑这个范围，不能适用那个基本刑，因为有入户的情节，对吧？不会冤枉他。但是呢，你毕竟是未遂，所以呢，同时还要适用总则未遂的规定。但适用总则未遂的规定，量刑的档位是在十年到死刑这种有入户呃这个抢劫这种加重刑的这个呃量刑档位内，再适用未遂，而不是适用抢劫的基本的那个未遂，对不对？好，掌握。好，但是那个抢劫致人死亡，那必须是真的死了。如果没死的话，不构成抢劫致人死亡未遂这种情况啊，这个注意。但是其他那几种，比如抢劫银行没有抢到，你要定抢劫罪，然后适用加重刑啊、呃，抢劫金融机构这种，对吧？然后同时在适用未遂的规定啊。好，下一个抢劫的计计随标准有个司法解释说啊，抢劫侵犯的是这个复杂的法益，所以呢，你抢到钱肯定算计随啊，财物啊，取得财物。但是如果你没有取得财物，但是导致别人轻伤，比如你捅了别人几刀，捅捅身轻伤，呃，但是没有拿到财物，没有抢到，这个人没钱，那这个时候也属于抢劫既遂。因为他认为抢劫是一个复杂复杂的课题，复合的课题哈、啊，所以呢，造成轻伤或者取得财物，两者任何一个就可以既遂啊。如果两个都没造成，既没有造成轻伤，又没有取得财物，那肯定是未遂啊、呃。下一个，好，下一个，下面哪些情形可以成立抢劫致人死亡？嗯、呃，第一个是冬日深夜抢劫，压制他的反抗，把他刺成重伤。然后离去，然后三个小时之后被冻死了哈。那这个首先，我这个行为能不能评价为抢劫行为？可以啊，他的致他死亡的原因就是我捅他嘛，对不对？被冷这个东西肯定不能成为一种呃这个异常并且重要的介入因素嘛，对不对？好，呃，所以呢肯定有因果关系。然后呢这个行为也可以评价为抢劫行为，那就是属于抢劫致人死亡哈。第二个，呃，抢劫妇女，然后路人来制止、制止，用自制火药枪把这个打死。你看，他是为了这个取得财物，为了排除反抗，对吧？啊，所以呢，还是抢劫的目的使用的这个暴力，并没有属于其他的什么泄愤啊等等目的，所以呢，也是属于抢劫致人死亡。啊，下一个，呃，丙和贺某共同抢劫，呃、啊，然后呢，这个严某，严某呼救。丙拔刀刺向严某，严某一躲，哎，丙把同伙贺某刺死了，就相当于刺死同伙。这个时候成不成立这个抢劫致人死亡呢？哎，成立，对吧？啊、同伙的死亡也属于抢劫致人死亡，我们之前说过没有问题的啊，呃。然后无关的路人呢，像那个逼也属于，对不对？哈、啊，呃，被害人呢也属于，同伙的也属于，这个人倒无所谓，只要是个人就行了。关键是你这个行为属不属于抢劫行为？你看，他属于的呀、啊，对不对？啊，这个呃，刺他这个行为就是抢劫行为哈、啊。下一个，好，还有一个，嗯，这个选项说丁盗窃邱某家的东西，然后离开的时候邱某阻止他离开。然后丁开车把邱某撞死之后逃跑，你看我这个逃跑开车把他撞死是为了什么？是为了逃跑，是为了顺利的取得财物，对不对？好，我们把这个后面学过就知道，这个叫抗拒抓捕，啊，抗拒抓捕叫事后转化的抢劫，这种行为就可以评价为事后转化的抢劫行为，所以这个也属于抢劫致人死亡。但这里的抢劫不是普通的抢劫，叫事后转化的抢劫啊。呃，下一个，我们看第二个，说哪些行为只定抢劫罪一个罪啊？换句话说，不构成其他罪。呃，甲把仇人杀死之后呢，取走他这个五千块的这个现金。你看，他说杀的是仇人，换句话说，我杀的时候我想不想抢劫？不想，杀死之后取得他的现金，这个应该是故意杀人加盗窃。他说不成立抢劫。如果我是为了取得他的现金然后把他杀了，这个就是抢劫一罪。然后抢劫致人死亡，但这个是杀仇人，杀了之后突然发现他有点钱，就顺手就拿了。这个就是故意杀人和盗窃数罪并罚哈、啊。下一个，这个甲持刀抢劫，故意把受害人杀死之后取得财物。你看这两个很明确，我杀的行为是为了取得财物，所以呢只构成抢劫罪，然后适用抢劫致人死亡这个加重刑，对不对？没问题的啊。下一个 ，C 说在抢劫过程中为了压制反抗，故意将被害人杀死。他、啊、这个属不属于抢劫致人死亡？属于啊，对不对？为了压制反抗，那么明确的哈、啊，就指定抢劫罪一罪啊，然后适用我们致人死亡这个加重刑。下一个，呃 ，D， 甲实施抢劫之后，为了防止被害人报案啊，把他杀死。你看我这个是不是为了继续能取得财物呀、啊？取得财物这些不是，我是为了防止他报案灭口，对不对？啊，这个呢应该是定抢劫和故意杀人数罪并罚啊，因为后面那个行为不能再评价为抢劫行为了啊，理解。所以这种结果这种犯，核心就是那个行为能不能评价为抢劫行为，对吧？好，有没有抢劫的目的，劫取财物的目的，这个请大家掌握。